0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este sábado 7 de mayo del año 2022, sábado de la tercera semana del tiempo de Pascua. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Veraderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben! Veraderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Veraderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben! Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! hacemos el himno segundo para el oficio de lectura en este tiempo de Pascua y que lo encontramos en la página 457. La bella flor que en el suelo plantada se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierto, pero no fructificó del todo, hasta que quedó en un árbol seco e injerto. Y, aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Toda es de flores la fiesta, flores de finos olores, mas no se irá toda en flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita, mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Tomamos los salmos del oficio de lectura del sábado de la tercera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1231. Da gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Aleluya. Da gracia al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo. Los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a ciudad habitada. Den gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Yacían en oscuridad y en tinieblas, cautivos de hierros y miserias, por haberse rebelado contra los mandamientos, despreciando el plan del Altísimo. Él humilló su corazón con trabajos, sucumbían y nadie los socorría, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los sacó de las sombrías tinieblas, arrancó sus cadenas. «Den gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres» destrozó las puertas de bronce, quebró los cerrojos de hierro. Estaban enfermos por sus maldades, por sus culpas eran afligidos, aborrecían todos los manjares y ya tocaban las puertas de la muerte, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Envió su palabra para curarlos, para salvarlos de la perdición. Dad gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. ¡Aleluya! Contemplaron las obras de Dios y sus maravillas. ¡Aleluya! Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas, contemplaron la sobra de Dios, sus maravillas en el océano. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo. Rodaban, se tambaleaban como borrachos y no les valía su pericia, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza y él los condujo al ansiado puerto. Den gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Aclámenlo en la asamblea del pueblo, alábenlo en el consejo de los ancianos». Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplaron las obras de Dios y sus maravillas. Aleluya. Los rectos lo ven y se alegran, y comprenden la misericordia del Señor. Aleluya. Él transforma los ríos en desierto, los manantiales de agua en aridez, la tierra fértil en marismas, por la depravación de sus habitantes. Transforma el desierto en estanques, el erial en manantiales de agua. Coloca allí a los hambrientos y fundan una ciudad para habitar. Siembran campos, plantan huertos, recogen cosechas, los bendicen y se multiplican, y no les escatima el ganado. Si menguan abatidos por el peso de infortunio y desgracias, el mismo que arroja desprecio sobre los príncipes y los descarría por una sólida sin caminos, levanta a los pobres de la miseria y multiplica a sus familias como rebaños. Los rectos lo ven y se alegran. A la maldad se le tapa la boca. El que sea sabio que recoja estos hechos y comprenda la misericordia del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los restos lo ven y se alegran y comprenden la misericordia del Señor. ¡Aleluya! Las lecturas de este sábado de la tercera semana del tiempo de Pascua las vamos a encontrar a partir de la página 633. Dios nos ha hecho nacer de nuevo, para una esperanza viva, aleluya, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, aleluya. La primera lectura está tomada del libro del Apocalipsis, los dos testigos invictos. Yo, Juan, vi que me daban una caña como de una vara, diciéndome. Ve a medir el santuario de Dios, el altar y el espacio para los que dan culto. Prescinde del patio exterior que está fuera del santuario. No lo midas, pues se ha permitido a las naciones pisotear la ciudad santa cuarenta y dos meses. Pero haré que mis dos testigos profeticen vestidos de sayal mil doscientos sesenta días. Ellos son los dos olivos y los dos candelabros que están en la presencia del Señor en la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, echarán fuego por la boca y devorarán a sus enemigos. Así, el que intente hacerles daño morirá sin remedio. Tienen poder para cerrar el ojo, para cerrar el cielo, de modo que no llueva mientras dura su profecía. Tienen también poder para transformar el agua en sangre y herir la tierra a voluntad con plagas de toda especie. Pero cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los derrotará y los matará. Sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, simbólicamente llamada Sodoma y Egipto donde también su Señor fue crucificado. Durante tres días y medio, gente de todo pueblo y raza, de toda lengua y nación, contemplarán sus cadáveres y no permitirán que les den sepultura. Todos los habitantes de la tierra se felicitarán por su muerte, harán fiesta y se cambiarán regalos, porque estos dos profetas eran un tormento para los habitantes de la tierra. Al cabo de los tres días y medio, un aliento de vida mandado por Dios entró en ellos y se, y se pusieron en pie en medio del terror de todos los que lo veían. Oyeron entonces una voz fuerte que les decía desde el cielo, Subid aquí, y subieron al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos. En aquel momento se produjo un gran terremoto y se desplomó la décima parte de la ciudad. Murieron en el terremoto siete mil personas y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo año ha pasado. El tercero va a llegar pronto. Al tocar su trompeta, el séptimo ángel, se oyeron aclamaciones en el cielo. El reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Mesías, y reinará por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos que están sentados delante de Dios cayeron rostro a tierra, rindiendo homenaje a Dios, y decían, Gracias te damos, Señor Dios Omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Se abrió en el cielo el santuario de Dios, y en su santuario Apareció el arca de su alianza. Se produjeron relámpagos, estampidos, truenos, un terremoto y temporal de granizo. El reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Mesías. Y reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. Será un reino eterno, el que temerán y se someterán todos los soberanos, y reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. La segunda lectura está tomada del comentario de San Cirilo de Alejandría Obispo sobre el Evangelio de San Juan. Cristo entregó su cuerpo para la vida de todos. Por todos muero, dice el Señor, para vivificarlos a todos y redimir con mi carne la carne de todos. En mi muerte morirá la muerte y conmigo resucitará la naturaleza humana de la postración en que habían caído. Con esta finalidad me he hecho semejante a vosotros, y he querido nacer de la descendencia de Abraham para asemejarme en todo a mis hermanos. San Pablo, al comprender esto, dijo, Los hijos de una misma familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también él. Así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Si Cristo no se hubiera entregado por nosotros a la muerte. Él solo, por la redención de todos, nunca hubiera podido ser destituido. El que tenía el poder de la muerte no hubiera sido posible destruir la muerte, pues Él es el único que está por encima de todos. Por ello se aplica a Cristo aquello que se dice de un lugar del libro de los Salmos, donde Cristo aparece ofreciéndose por nosotros, a Dios Padre. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo dije, aquí estoy. Cristo fue, pues, crucificado por todos nosotros, para que, habiendo muerto uno por todos, todos tengamos vida en él. Era en efecto imposible que la vida muriera o fuera sometida a la corrupción natural. Que Cristo ofreciese su carne por la vida del mundo es algo que deducimos de sus mismas palabras. Padre Santo dijo, guárdalos, y luego añade, por ellos me consagro yo. Cuando dice consagro, debe entenderse en el sentido de me dedico a Dios. Y me ofrezco como hostia inmaculada en olor de suavidad. Pues según la ley se consagraba o llamaba sagrado lo que se ofrecía sobre el altar. Así Cristo entregó su cuerpo por la vida de todos y a todos nos devolvió la vida. ¿De qué modo lo realizó Intentaré explicarlo si puedo. Una vez que la palabra vivificante hubo tomado carne, restituyó a la carne su propio bien, es decir, le devolvió la vida, y uniéndose a la carne con una unión inefable, la vivificó, dándole parte en su propia vida divina. Por ello, podemos decir que el cuerpo de Cristo da vida a los que participan de él. Si los encuentra sujetos a la muerte, aparta la muerte y aleja toda corrupción, pues poseen en sí mismo el germen que aniquila toda podredumbre. Yo soy el buen pastor que ofrezco, que conozco a mis ovejas, y doy mi vida por las ovejas, aleluya. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Y doy mi vida por las ovejas, aleluya. Oremos. Oh Dios, que has renovado por las aguas del bautismo a los que creen en ti, concede tu ayuda a los que han renacido en Cristo, para que venzan las insidias del mal y permanezcan siempre fieles a los dones que de ti han recibido. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.